0: Salut et bienvenue sur Débuter dans la vente, le podcast pour toutes celles et ceux qui veulent progresser dans le domaine commercial afin de vendre plus et mieux. Aujourd'hui, on accueille Marie Cintière qui est rédactrice web en freelance et on va voir ensemble comment mieux vendre à travers l'écriture, que ce soit par un article de blog, une newsletter ou encore un article sur LinkedIn. Elle va nous donner ses meilleurs conseils afin d'adapter son écriture, comment être percutant dans son écriture, afin de créer de l'émotion et pouvoir vendre un service ou une prestation avec un texte. Cet épisode te plaît, je t'invite à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, ça m'aide énormément. N'hésite pas à m'envoyer un message ou des recommandations de thèmes que tu souhaiterais que j'aborde lors de prochains épisodes. Je te souhaite très bonne écoute et on se retrouve à la fin. Salut Marie, comment vas-tu
1: Salut, ça va très bien et toi
0: Ça va, super, merci beaucoup de venir sur, sur le podcast. Tu t'en prie. Euh, Est-ce que avant de rentrer dans le. Le vif du sujet, comme nos auditeurs ont pu le voir dans le titre de l'épisode, ça va être « Comment vendre à travers l'écriture » Est-ce Est que tu pourrais te présenter ton parcours, ce que tu fais, etc.
1: Oui, bien sûr. Euh, alors du coup, bah, je m'appelle Marie, euh, j'ai 24 ans et euh, je suis rédactrice web en freelance depuis euh, bientôt deux ans. J'habite à Lille. Euh, et du coup, voilà, ça fait deux ans que je me suis lancée dans l'aventure du freelancing et plus particulièrement dans la rédaction web. Euh, avant ça, pour revenir un peu sur mon parcours, j'ai fait euh, une licence droit, économie, gestion, euh, parcours communication. Donc, j'étais déjà dans la communication dès le départ, mais avec euh, un cursus assez large qui me permet aujourd'hui bah, de gérer mon entreprise euh, correctement. Ensuite, j'ai fait un master euh, toujours en communication au sens très large du terme. Donc, je, dans mes études, je n'ai pas fait de rédaction web pure. Par contre, ma dernière année de, de master, je l'ai fait en alternance et là, j'étais euh, rédactrice web dans une, dans une entreprise, dans une start-up. Euh, et donc, c'est un peu là où j'ai découvert vraiment le métier de, de rédaction web. Euh, J'avais toujours euh, cette envie de faire de, de l'écriture euh, sous n'importe quelle forme, mais euh, là, c'était vraiment ma première grosse expérience en rédaction web. Ça m'a bien plu. Euh, et du coup, bah, c'est pour ça que j'ai décidé de me, me lancer euh, là-dedans. Alors au départ, euh, je pense que comme un peu tout le monde, euh, j'ai vu ça euh, sous le prisme de, du salariat classique. Euh, donc du coup, je recherchais un peu euh, un CDI en rédaction web et je me suis rendu compte que, que bah, ça allait un peu me m'ennuyer me, à force parce que j'adorais la rédaction web mais je me voyais pas faire ça vraiment H24 euh, euh, dans une, une boîte classique etc alors qu'en freelance l'avantage c'est que ben il y a toute la gestion de projet qui va derrière les relations clients la prospection enfin mm. voilà il y a plein d'autres casquettes euh, qu'on doit euh, qu'on doit assumer donc c'est ça qui me plaisait et puis je pense que je me voyais pas non plus dans le cadre classique de l'entreprise donc du coup euh, je me suis lancée euh, à mon compte et, euh, et du coup, voilà, donc ça fait quasiment deux ans. Là, ça fera deux ans euh, cet été. Ça se passe super bien. Euh, je pense que j'ai eu beaucoup... Enfin, alors, c'est pas que de la chance parce que j'ai beaucoup travaillé, mais je pense que par rapport à d'autres d'autres parcours ou d'autres métiers où c'est plus compliqué, moi, j'ai choisi le bon créneau. C'est vrai que le web, c'est quand même euh, en fort développement. Et du coup, euh, coup j'ai réussi à trouver des clients très rapidement, à vivre de mon activité très rapidement. Et là, aujourd'hui, j'ai déjà embauché euh, deux fois... Euh, une stagiaire pour, euh, pour m'accompagner. Donc, c'est bien la preuve, je pense, que, que ça marche bien. Donc, euh, donc, voilà, je suis très contente.
0: OK. Et c'est vrai que je pense que tu as aussi pu bénéficier de la vague euh, du Covid parce qu'aujourd'hui, les entreprises fait. sont obligées de se digitaliser, d'avoir des plateformes sur Internet qui soient performantes et ça passe notamment par un bon texte par ouais. la suite. Et je pense que tu as pu bénéficier de ça aussi. Euh,
1: c'est clair, c'est ce clair. Par rapport à d'autres freelances euh, dans d'autres domaines, c'est clair que moi, j'ai eu énormément de chance. En plus, j'ai euh, un de mes gros clients, c'est euh, une agence qui crée des sites web, justement. Donc, eux, ils ont eu une explosion de leur activité avec le Covid. Et comme ils me sous-traitent une partie de la rédaction des pages web et des articles de blog, bah, forcément, moi, ça s'est répercuté sur mon activité. Et c'est clair que ça a été un, un gros plus. Euh... Donc, voilà, euh, c'était pas une bonne chose pour tout le monde, mais pour moi, euh, j'ai pas à me plaindre, en tout cas.
0: Ouais, bien sûr. Et euh, du coup, ton, ton activité va aller dans ce sens-là, elle va que mmh. faire de se, de se développer. Ouais. Et tu vois, on va commencer direct par la, la première question. On va rentrer dans le, dans le vif du sujet, puis après ah, on je... détaillera. Mais moi, je serais vraiment curieux de savoir comment tu vends à travers des mots. Parce que je, bon, je suis persuadé qu'il y a des personnes qui sont plus auditives, d'autres qui sont plus visuelles, il y en a qui aiment bien lire, etc. Mais comment tu arrives à, à faire en sorte qu'un texte il soit impactant euh, pour qu'une personne... Euh, elle arrive, enfin, voilà, à la fin, en lisant le texte, l'article de blog ou, je ne sais pas, un mail, elles se disent « Ok, j'ai envie d'acheter le produit, j'ai envie d'aller plus loin. Est-ce qu'il faut utiliser des phrases courtes Est-ce qu'il faut… » Voilà, je ne ouais. sais pas, je, je me pose la question, donc toi, est-ce que tu aurais des conseils déjà par rapport à ça
1: bah Alors déjà, pour revenir un peu euh, sur euh, la question générale, comment vendre, enfin co comment euh, la rédaction web peut euh, impacter les ventes d'une entreprise, je pense qu'il y a deux gros points à, à distinguer. Euh, en fait, la rédaction web, elle va jouer sur deux choses, à la fois la visibilité de l'entreprise sur le web, et donc ça, ça passe principalement par le référencement de la CEO, et euh, d'autre part, la, bah, le fait de convaincre euh, le prospect, de promouvoir ses projet etc. Et donc là, ça, part, ça passera plus par le, la forme du texte et le style et l'écriture, etc. Et le contenu, le fond, etc. Et donc, du coup, euh, bah pour, pour revenir un, un peu en détail sur ces deux points-là, euh, donc le premier point, ce sera le SEO. En fait, euh, le, 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 la logique est assez simple, finalement, c'est que euh, l'algorithme Google euh, a, adore qu'il y ait des nouveaux contenus euh, sans cesse sur euh, sur un site euh, d'autant plus si c'est des contenus qui sont optimisés et donc du coup ben la rédaction web à travers notamment des articles de blog va permettre de créer du contenu régulièrement euh, sur un site de euh, de répondre à des des requêtes euh, différentes donc euh, peu importe le domaine d'activité que qu'on peut avoir les 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 clients ou les prospects ils ont ils ont une variété de façons d'entrer de, en, contact, en contact avec nous, une variété de questions qui se posent ou de besoins qu'ils ont auxquels on peut répondre. Et donc, en fait, bah, on va pouvoir rédiger des articles de blog ou des pages web qui vont répondre à chacune de ces questions qu'ils pourraient poser sur Google. Et donc, bah, du coup, derrière, euh, apparaître, enfin voilà, être plus visible euh, pour toutes ces, ces requêtes-là. Et donc, en fait, c'est ça, en fait, la, la logique c'est euh, bah, plus de contenu euh, optimisé égale une meilleure place sur les moteurs de recherche et donc plus de visites, visites sur le site. Et puis après, si le travail est bien fait et que les contenus sont intéressants, ben, ces visiteurs vont se transformer en, en clients euh, grâce au, au contenu qu'on crée. Donc ça, c'est le premier, euh, premier gros point plus par rapport au SEO et à la visibilité qu'on peut gagner grâce à la rédaction web. Euh, et ensuite, le deuxième point, ben, on, va, on va rentrer plus dans le fond euh, des, des textes. Et là, en effet, il y a plein de, plein de pratiques euh, à avoir, mais euh, ce qu'il faut retenir, c'est que la rédaction web, elle va vraiment euh, convaincre le lecteur parce qu'elle va permettre de, de prouver euh, ce, que, voilà, ce, que, ce que fait notre produit ou ce que fait notre entreprise. Elle va permettre de, aussi d'apporter une image de marque, une image d'expert de, de, euh, aux yeux de, du client. Euh, et donc là ça va être avec le contenu euh, bien sûr il faut l'optimiser pour que il plaise aux algorithmes Google et c'est là où on rentre un peu dans le, le l'aspect compl compliqué de, de notre métier de rédacteur, de rédacteur web, c'est qu'il faut à la fois faire un contenu qui est euh, optimisé pour les algorithmes de Google, pour les petits robots Google, comme on dit, et, euh, et puis intéressant et agréable à lire pour le lecteur. Et parfois, bah, les deux vont rentrer en, en compétition où les règles ne vont pas être les mêmes pour les deux. Et il va falloir trouver un juste milieu entre l'optimisation SEO et puis l'expérience enfin, du lecteur. Euh, mm. Et c'est là où ça devient un peu compliqué parfois. Euh, et où, euh, parfois, bah, l'entreprise, elle doit choisir de euh, favoriser l'un par rapport à l'autre ou bien d'essayer d'équilibrer euh, l'un avec l'autre pour que euh, tout le monde s'y retrouve. Et, euh, et après, du coup, bah, pour les pratiques, pour les quelques règles... Euh, euh, en termes de rédaction web pour euh, avoir un texte qui permet de vendre, euh, moi je pars du principe qu'il n'y a pas énormément de règles en rédaction web parce que tout va dépendre de la cible. Donc, c'est la, en fait, la, la, pour moi, la, la seule règle limite, c'est qu'il faut définir sa cible et lui parler. Et en fait, du coup, tout va découler de ça parce que si je euh, me pose comme question, j'en sais rien moi, est-ce que, euh, est que je dois utiliser du vocabulaire familier dans mon texte Est-ce que je dois utiliser des émojis Est-ce que je peux parler anglais Est-ce que, bah, toutes ces questions-là, il euh, n'y a pas de, de vérité universelle, ça dépendra de la cible que tu as. Et donc, du coup, euh, bah, tout découlera de cette cible. Donc, c'est ultra important de la définir euh, dès le départ, euh, plus ou moins euh, précisément, parce que ça, c'est ça dépend de l'activité de l'entreprise. Mais, euh, mais voilà, euh, toutes les questions qui vont découler derrière, bah, il faudra y répondre en fonction de la cible qu'on a. Mmh. Donc ça, pour moi, c'est la plus grosse, plus grosse euh, règle. Et ensuite, euh, bah, pour avoir des textes impactants, il faut, euh, je pense que euh, on dit souvent qu'un rédacteur web, il doit faire preuve d'empathie. De, et c'est un, un peu ça, c'est que bah, pour faire des textes impactants et qui vont convaincre le lecteur, il faut savoir se mettre à sa place et, euh, et comprendre ses besoins, ses problématiques, ses craintes, euh, ses envies, ses rêves, etc., etc. Et de rédiger des contenus qui vont répondre à tout ça. Euh, et donc, en général, ce qu'on dit, quand, quand, moi, quand j'ai euh, des clients qui me demandent de trouver des sujets d'articles, de, par exemple, euh, bah je leur dis que la première chose, c'est de lister tous les besoins euh, de leur, euh, leur cible. Et en général, euh, en tant qu'entreprise, euh, euh, on en a... On a plein d'idées de, 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 à propos de ça parce qu'on est au contact direct avec les clients tous les jours, on reçoit des demandes, on reçoit des mails, on, reçoit, voilà, on a des clients au téléphone, etc. On sait les questions que les clients posent régulièrement. Au bout d'un moment, avec l'expérience, on, on commence à connaître, connaître le client. Et donc, bah, en fait, toutes ces questions-là, il suffit de les lister, de les répertorier par thématique et puis de, de les traiter une à une dans des articles de blog ou d'autres formats. Euh, et ensuite euh, bah, une fois qu'on a trouvé notre cible qu'on a trouvé nos sujets, nos thématiques il suffit de passer à la rédaction et là bien sûr il y a plein de, plein de règles qui peuvent, euh, qui peuvent être prises en compte alors tu parlais notamment des, des phrases courtes ou longues euh, ça c'est euh, un des plus gros points et c'est un des plus compliqués je pense quand on commence la rédaction c'est de faire des phrases courtes parce qu'on a un peu peur des phrases courtes je pense euh, euh, surtout dans la langue française je pense qu'on est très, euh, très littéraire et, euh, et on s'inspire aussi beaucoup de l'oral et c'est vrai qu'à l'oral on fait des phrases qui peuvent être longues parce qu'il bah, y a l'intonation qui fait, qui fait que c'est pas gênant mais à l'écrit euh, on peut pas faire des phrases comme ça parce qu'on va perdre le lecteur et donc un des moyens de, de, de faciliter la lecture euh, aux visiteurs c'est de faire des phrases très courtes et, euh, et je sais que moi c'était un... et je pense que tous les rédacteurs web c'est le, 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 le point le plus dur à à travailler parce qu'on a l'habitude de, voilà, de faire nos dissertations de, de français ou à la fac de faire des, des dossiers, des choses, enfin, voilà, des, des mémoires ou je ne sais quoi, où là on va être dans une, une, une tournure de phrases plus littéraire etc. Et il ne faut pas avoir peur voilà, de faire une phrase où il y a un sujet, un peu, un complément, point, et c'est tout. Et euh, justement, le lecteur, il va, il va apprécier parce que ça va fluidifier sa lecture, ça va la simplifier et ça va être beaucoup plus clair. Euh, donc ça, c'est une des grandes, grandes règles. Pour un, dans un souci de clarté, on dit aussi qu'il faut souvent un paragraphe égale une idée, euh, c'est c'est la même le même objectif c'est de pas perdre le lecteur que lui il s'y retrouve dans sa lecture qui comprenne facilement euh, où on veut en venir etc euh, donc donc ça c'est une règle aussi bien structurer son texte évidemment on évite de faire des parties qui durent trop longtemps donc c'est pour ça qu'on utilise beaucoup euh, en plus ça, ça aide pour le, le SEO euh, alors si euh, si euh, tes auditeurs sont, euh, connaissent ce, ce, ces termes-là, mais voilà, on parle de H1, H2, H3 en SEO, c'est en fait les titres de niveau 1, titres de niveau 2, titres de niveau 3, et ça, ça joue aussi énormément sur le référencement euh, en incluant nos mots-clés dans ces titres-là, euh, ça va jouer. Bon, bref, euh, là, on, on rentre plus dans la SEO, mais en tout cas, même pour le, le, la rédaction en elle-même et le lecteur, ces titres ils sont ultra importants parce que ça va le lui permettre de se repérer dans le texte, aussi d'aller parfois à l'essentiel. Par exemple, s'il n'y a qu'une seule partie du, de l'article qui l'intéresse parce qu'il cherche vraiment une réponse à une question précise, eh ben, du coup, il va aller... Euh, il va aller directement à cette partie-là. Euh, donc il ne faut, faut surtout pas négliger ces titres, enfin ces parties-là. Et euh, les titres qui en découlent, euh, pareil, les titres, la, la tournure des titres sont très est très importante. Euh, on pense notamment, euh, on parle beaucoup maintenant de, de SEO vocal euh, avec les, les assistants vocaux. Euh, maintenant, les, les titres sous forme de questions euh, sont, sont un peu à la mode et euh, marchent très, très bien. Et du coup, ben, dans un article, on va pouvoir, euh, il y en a beaucoup maintenant, moi j'ai beaucoup de clients qui me demandent ça, hein, de, de, de construire mes articles sous forme de questions. Donc, euh, chaque partie répond à une question. Euh, et même pour le lecteur, c'est ultra agréable parce que du coup, ben, s'il a une question précise en tête, il va directement aller à la partie qui correspond à sa question. Peut-être que les autres parties vont lui donner des inform informations supplémentaires et donc il va continuer sa lecture. Mais voilà, c'est ultra important de clarifier, de structurer son texte. Euh, ensuite, ben, pour le langage, encore une fois, il euh, faut voir ce qui est adapté à la cible. Est-ce que, est que la cible de l'entreprise est experte dans le domaine et donc elle connaît déjà le, le vocabulaire euh, de, de ce domaine d'activité etc ou est-ce qu'elle est totalement novice et dans ce cas-là il va falloir lui expliquer les termes choisir les bons mots etc euh, ça tout dépend de la cible et euh, et souvent c'est un peu enfin euh, moi en tant que rédactrice web quand mes, quand j'ai des clients dans des domaines très techniques qui me contactent ils ont un peu peur que que je sache pas comprendre leur leur activité et la retranscrire comme il faut parce que je suis pas euh, je, je viens pas de leur domaine d'activité je suis pas experte dans leur domaine d'activité et en fait pour moi souvent ce que je leur dis c'est que c'est un plus parce que ben, s'ils si ont une cible qui est euh, novice aussi dans ce domaine-là, je vais être beaucoup plus capable de me mettre à la place de la cible et de, du coup de comprendre ben, les points où ça pourrait être euh, complexe, etc., mmh. que eux qui, sont, qui vivent dans ce domaine d'activité-là tous les jours et qui connaissent par cœur ce que c'est mmh. et qui ne vont pas forcément penser euh, à expliquer certains termes ou certains concepts, etc.
0: Mmh. Pardon, pardon vas-y, continue.
1: Voilà. Et... Euh... Et du coup, euh, bah, un peu, après, il y, y a plein d'autres règles, mmh. en hein, soi, on pourrait en citer euh, euh, énormément, euh, mais, euh, mais c'est un peu voilà, les grosses règles, moi, qui me viennent en tête, et, euh, et surtout, bah, mettre l'accès sur le fait que c'est la cible qui va tout dicter derrière mmh. en rédaction web et que tout dépend de, de ça. Donc, euh, c'est donc extrêmement important de la définir et de la connaître correctement.
0: D'accord. Et... Euh... Tu, tu vois, c'est vrai que c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que finalement, tu vois, déjà, je retiens le point surtout d'adapter sa communication. Et tu mmh. vois, quand c'est à l'oral, bah, finalement, c'est la même chose qu'à l'écrit. Parce que quand tu es à l'oral, par exemple, si quelqu'un parle très doucement, on va parler doucement. Si quelqu'un parle assez vite et fort, ouais. on va s'adapter. Mais finalement, tu retranscris ça à l'écrit. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, à l'heure où bon, bah, tout va très vite, on est sur une. Aujourd'hui, on a besoin d'une réponse assez rapidement. Je me pose la question, c'est comment tu fais, les gens ils prennent de, de, moins en... de moins en moins de temps pour lire, si tu veux par exemple, ouais. c'est rare qu'aujourd'hui quelqu'un prenne, on voit de moins en moins de personnes prendre un journal ou un article de blog et aller chercher ouais. les réponses, comment toi tu vas, qu'est-ce que tu vas mettre en place peut-être pour que quelqu'un va réussir à lire ton article du ouais. titre à la... au dernier point final
1: Hum. Euh, alors déjà ça, ça, ça me fait penser à un, à un truc qui est, encore une fois qui revient sur ce que je disais tout à l'heure que par, par, parfois le référencement l'optimisation est en contradiction avec euh, l'expérience du lecteur c'est que euh, aujourd'hui, ce qu'il faut savoir c'est que pour un article de, pour qu'un article de blog soit bien référencé il faut euh, dans l'idéal qu'il fasse au moins 1000 mots mmh. donc c'est quand même assez long et donc, ça va à l'encontre de ce que bah, ce que tu dis, c'est que bah, aujourd'hui les lecteurs, ils n'ont pas le temps et ils veulent avoir une réponse claire à leurs questions. Euh, je pense que nous, les premiers, quand on recherche une question sur Google, on attend une réponse en une ou deux lignes, et puis c'est tout, c'est fini. Et donc, du coup, ça va un peu à l'encontre de ça. Donc, c'est clair que ça demande, c'est un challenge, clairement, et ça demande de mettre en place quelques quelques petites astu astuces pour garder le, le lecteur jusqu'au bout, sachant que... Euh, euh, le lecteur, si, enfin voilà, euh, c'est l'idéal bien sûr, tout le monde rêve que le lecteur lise un article jusqu'au bout. Euh, si c'est pas le cas, c'est pas extrêmement grave. Euh, à partir du moment où euh, on a apporté de la valeur au lecteur mmh. et que celui-ci, euh, bah, du coup, euh, veut aller sur une autre page ou voilà va, va rechercher plus d'informations mmh. ou des choses comme ça, euh, c'est ça l'essentiel en fait. Donc, euh, euh, je pense que ce serait, euh, ce serait naïf. Que de se dire que, voilà, avec un article de, j'en sais rien, 1500 mots ou 2000 mots, euh, on ouais. va avoir énormément de personnes qui vont lire euh, du début à la fin, euh, ouais. sans, sans lire en diagonale, ou enfin voilà, en lisant de manière très concentrée, concentrée toute la, tout l'article. Mais on peut essayer d'y arriver quand même.
0: Ouais.
1: Et euh, en rédaction web, on parle beaucoup d'une technique qui s'appelle la technique de la pyramide inversée. Je pense que euh, c'est une technique qui est assez connue, donc euh, certains l'auront peut-être déjà entendue, ou au moins euh, voilà, évoquée euh, quelque part. Euh, en fait, cette technique de la pyramide inversée, elle est très simple, c'est de dire qu'on part de l'essentiel pour ensuite rentrer dans le détail. Et, euh, et c'est un peu... Euh, la Je pense que c'est la grosse différence entre de la rédaction web et de la rédaction plus littéraire. C'est que dans une rédaction euh, littéraire, on va vouloir... Euh, entretenir le suspense, laisser durer le, voilà, le mystère, etc., faire monter le, un peu le lecteur, euh, pas en pression, mais voilà, le faire monter petit à petit, et ensuite lui donner la réponse. Alors qu'en rédaction web, pas du tout. Euh, comme tu l'as dit tout à l'heure, le lecteur il n'a pas de temps à perdre, il est là pour avoir une réponse ouais. à sa question, donc il n'en a rien à faire de savoir s'il y a du suspense, du mystère ou je ne sais quoi. Il veut une réponse, et donc du coup, c'est là où la pyramide, de la pyramide inversée est utile, c'est que ben, dans l'introduction, on va directement retrouver toutes les informations euh, général, euh, enfin, voilà, euh, qui, quoi, où, comment, pourquoi, etc. Mmh. Euh, très rapidement. Et ensuite, seulement, on va donner des détails euh, pour les lecteurs qui resteraient intéressés et, voilà, et qui voudraient avoir du détail. Donc ça, c'est la première chose à faire. Euh, ça permet aussi de, de réduire le, le taux de rebond. Euh, alors ça, c'est encore un terme un peu euh, SEO et, et Analytics, etc. Mais c'est éviter que bah, le client euh, arrive sur la page et qu'il reparte tout de suite sans rien faire mmh. sur la page, parce qu'il n'a pas trouvé ce qu'il fallait. Et donc, du coup, bah, cette te technique de la pyramide inversée, elle permet de lui donner ce qu'il attendait, comme ça, mmh. il est rassuré, il a sa réponse, etc. Et ensuite, essayer de le faire rester par des techniques, parce mmh. qu'on voilà, lui, on lui promet qu'on va lui donner plus de détails après, parce qu'on mmh. va lui expliquer plus en détail ceci ou cela après. Et donc, euh, donc ça permet aussi d'éviter ça. Donc ça, c'est extrêmement important. Euh, ensuite, euh, dans les autres techniques à mettre en place pour euh, pour euh, que le lecteur lise jusqu'au bout, il euh, y a euh, la, la lisibilité du texte euh, qui joue beaucoup. Euh, et là, donc on est un peu moins dans le dans le fond du, du texte, mais plus sur la forme. Euh, c'est extrêmement important. On revient en phrase courte, en fait. C'est extrêmement important de faire des phrases courtes et claires, etc. Parce que euh, le lecteur, s'il est perdu dès le premier paragraphe, qu'il ne comprend pas mmh. où on veut en venir, qu'il est saoulé parce que ben, c'est trop compliqué, c'est trop long, c'est trop complexe, il va partir. Alors que s'il a, en fait, a des phrases courtes en face de lui, des, des paragraphes courts, etc., euh, même si le texte fait 1500 mots, il ne va pas s'en rendre compte parce que ça, ça va être tellement fluide, la lecture va être tellement fluide, qu'il euh, n'aura pas l'impression euh, d'avoir un gros paragraphe, un gros pavé devant lui parce que ce sera aéré, parce que ce sera agréable à lire, etc. Donc, ça, c'est extrêmement important. Euh, et euh, dans, le, dans le, la forme il y a aussi bah, tout ce qui va avec, euh, mettre des photos euh, mettre des emojis, enfin euh, voilà toutes ces choses là ça peut aussi permettre d'aérer, de rendre le texte un peu plus agréable, bien sûr ça, ça dépend de la cible euh, à laquelle on s'adresse mais ça peut être une bonne idée aussi et, euh, et en termes de forme, les deux derniers points auxquels je pense et qu'on voit de plus en plus, euh, alors on rentre un peu dans l'UX maintenant mais euh, on, va, on va parler un peu de tout euh, <rire> grâce à tes questions mais on voit beaucoup maintenant par exemple au début des, des articles de blog quand c'est des longs articles de blog des sommaires euh, et euh, ça se fait de plus en plus et c'est ultra intéressant euh, parce que ça permet bah, de prévenir dès le départ le lecteur de voilà, qu'est ce que vous allez trouver dans, dans cet article première partie ça deuxième partie ça dans cette partie là on va avoir ça 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 et donc ça le prévient déjà ça peut euh, ça peut le rendre curieux aussi de se dire ouais. Ah, bah, j'avais pas pensé, euh, euh, le titre de cette partie-là, il m'intéresse bien, j'avais pas pensé qu'il y avait ce, cet élément-là aussi à prendre en compte, donc je vais aller voir. Et euh, ça permet aussi de fluidifier son, sa navigation parce que, bah, comme je disais tout à l'heure, s'il recherche une réponse rapide à une question euh, claire et nette, bah, s'il y a un titre de partie qui, qui évoque sa question, il va directement aller euh, voir cette partie-là. Parfois, les sommaires, ils sont cliquables même, euh, donc ça l'envoie directement vers la partie euh, en question. Et, euh, et donc ça, on le voit beaucoup et ça permet, euh, permet d'intéresser de, de, le lecteur et de l'inviter à poursuivre sa lecture, à voir le, la suite. Donc ça, et deuxième chose aussi qu'on voit de plus en plus et qui est intéressant, c'est euh, le temps de lecture. Euh, je ne sais pas si tu as déjà remarqué, mais sur pas ouais. mal de blogs, on voit ça euh, au, tout en haut de l'article, temps de lecture, euh, je ne sais pas, 3 minutes ou 5 minutes. Et ça permet de aussi rassurer le lecteur et voilà, de relativiser un peu les choses, de dire, bah certes, c'est un article de, j'en sais rien, 1500 mots, mais en fait, ça ne va vous prendre que 3 minutes à lire ou 5 minutes à lire. Mm -hmm. Et euh, finalement, on a, je pense qu'on on a tous, enfin euh, voilà, quand on voit 5 minutes, on se dit, bah bon, ça va, finalement, je peux accorder 5 ouais. minutes à ça. Alors que sans le voir, sans savoir le temps de lecture, eh ben, on, aurait on se serait peut-être découragé, alors qu'en effet, ça ne nous prenait que 5 minutes. Mais euh... Donc voilà, ça mm -hmm. peut être une bonne idée aussi pour rassurer le lecteur. Et après, sinon, bah, sur le, le, la, la rédaction pure, euh, l'humour est toujours un très bon moyen de donner envie au lecteur de rester. L'humour, le, voilà, le, le fait que ce soit un texte agréable à lire, pas trop pompeux, etc., c'est ultra important. L'humour, bah, dans une certaine limite, parce que bah, tous les secteurs d'activité ne sont pas adaptés à faire de l'humour dans le texte. Si, euh, moi, en général, ce que je fais pour mes clients qui sont dans des domaines d'activité assez sérieux, etc., euh, est, euh, où l'humour n'est pas forcément adapté, c'est d'être très factuel euh, dans le texte et de donner énormément d'exemples. Ça permet de rendre le texte plus agréable et plus accessible, sans pour autant euh, euh, faire de l'humour qui pourrait être perçu non. dans certains domaines d'activité comme non professionnel. Euh, et donc, du coup, voilà, faire des textes très factuels, très... Euh, euh, ouais, c'est ça, très très brut. Enfin, pas brut de décoffrage, mais voilà. Euh, mm. Dans certains domaines, notamment, je pense à, à certains de mes clients qui travaillent dans le domaine de l'industrie. Euh, ben, c'est des gens qui vont peut-être être moins sensibles au style, à la plume, etc., et qui vont vouloir quelque chose, voilà, de très euh, très factuel avec des chiffres, avec euh, des euh, voilà euh, problématiques euh, solutions. Enfin, extrêmement mm. euh, extrêmement clair et simple. Euh, donc ça peut être un bon moyen aussi. Les exemples sont toujours une bonne idée, euh, peu importe la cible. Et, et ouais, voilà. Les, en fait, les exemples qui vont permettre de, de se rapprocher de sa cible, euh, se rapprocher du lecteur en lui citant des situations dans lesquelles il pourrait se trouver. Et donc, il va se dire, ah ben oui, c'est vrai, c'est ça que je suis en train de vivre. Mais j'ai exactement le même problème, c'est dingue. Comment mmh. ils ont réussi à savoir que j'avais ce problème-là Et donc, bah, je vais lire parce que en effet, je rencontre cette situation-là. Et donc, j'aimerais bien savoir quelle solutions mmh. je peux mettre en, en place. Voilà, globalement, euh, okay.
0: toutes les et... et tu vois, encore une fois, c'est des choses qui se rejoignent à l'oral. Tu vois, un des très bons arguments de vente à l'oral, c'est de prendre oui. l'exemple, euh, tu vois, c'est des biais cognitifs quand, tu, quand, comment dire, tu te retrouves dans quelqu'un, un, 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 par exemple oui. vendeur, il, il va dire, bah écoutez, moi j'ai rencontré tel client qui avait la même problématique que vous, il a fait comme ça bah oui. ça rassure, et en fait c'est vrai que le fait de faire à l'écrit, ça rassure le prospect, enfin la personne qui lit ton article, forcément va se retrouver, se retrouver là-dedans et elle va se sentir encore plus concernée par, par ce que tu dis et là j'aimerais qu'on aborde oui. un, un autre point qui va aller là-dedans, c'est que on parle beaucoup de créer de l'émotion quand on voit quelque oui. chose, tu vois. Et euh, on parle aussi de, de storytelling, des, oui. des grands mots. Et tu vois, moi j'aime <rire> Donc, tu vois, le storytelling, ça, les Américains le font très bien, oui. Steve Jobs le faisait très bien. Et comment toi, tu arrives à le faire justement, à le retranscrire, même si tu as déjà répondu un peu par, euh, par les réponses que tu nous as apportées oui. Mais comment, comment tu fais justement pour ça oui.
1: Alors euh, bah alors déjà, pour faire le lien avec ce que tu disais juste avant, euh, par rapport à, à ouais. le style oral qui se rapprochait par le style écrit, moi je sais que j'ai eu des cours euh, que j'ai adoré d'ailleurs sur le, la rhétorique. Mmh. Et la rhétorique, c'est vrai qu'au final, c'est euh, plus pour l'art oratoire de base. Mmh. Et en fait, il y a énormément de, de principes qui ont d'autres noms, notamment le storytelling. Euh, au final, dans la rhétorique, euh, au sens pur, ça a d'autres noms, mais au final, on, on en parle aussi euh, des, des les premiers instants de la rhétorique. Et euh, moi, je sais que je, je m'inspire beaucoup, enfin, beaucoup de ça pour le, la rédaction. Et, euh, et du coup, bah, dans la rhétorique, il y a un des, un des leviers de la rhétorique, c'est justement de jouer sur l'émotion. Et, euh, et bah, en rédaction, on va peut-être appeler ça du storytelling, mais au final, c'est exactement le même principe. C'est de faire ressentir des émotions en racontant une histoire. Et, euh, et voilà, les, les, les grands noms de l'art oratoire le faisaient déjà très bien, et en fait la rédaction elle, c'est exactement la même chose. Euh, et donc pour ça, bah, on revient un peu à ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il euh, faut faire preuve d'empathie tout simplement, en fait c'est pas si compliqué que ça, euh, il faut se mettre à la place du lecteur, donc ça c'est plus pour la partie émotion, après la partie storytelling, mmh. je reviendrai dessus plus tard, mais pour la partie émotion, euh, il faut se mettre à la place du lecteur, imaginer, ben bah, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, ses rêves, ses doutes, ses craintes, ses peurs, ses... enfin voilà, tout ce qu'il peut ressentir, tout ce qu'il peut vivre au quotidien. Et, euh, et l'objectif, vraiment, l'objectif final, c'est de se dire qu'on euh, veut que le lecteur se dise oh, « mais comment il a fait pour deviner ce que je ressentais ?» Enfin, mmh. c'est exactement ça, c'est exactement ce que je vis, et euh, c'est incroyable, quoi. Il a réussi à, à comprendre exactement ce que, ce que je ressentais mmh. et ce que je vivais, etc. Et donc, pour ça, il faut donner euh, énormément de détails. Euh, tout à l'heure, j'ai dit qu'il y avait très peu de, de règles en rédaction web, il y en a quand même une que moi, j'applique tout le temps, c'est qu'il euh, faut absolument partir du besoin avant de parler de la solution. Ça sert à rien, de faire une page pour présenter un produit ou quoi et de dire directement dès les premières, les premières lignes euh, « notre solution vous permet de faire ceci, cela mmh. ». Non, il faut d'abord partir du besoin. Donc, vous avez besoin de faire ceci ou de faire cela ou euh, vous n'arrivez pas à faire ceci ou cela, nous avons la solution. Et là, on a beaucoup plus d'impact parce que mmh. la personne va se dire euh, « ok, je, 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 je reconnais ce besoin, je, je m'en rends compte, je l'ai, etc., je vis quotidiennement ». Et du coup, il va être beaucoup plus intéressé par la solution. Alors que si on donne la solution dès le départ, bah, c'est moins marrant, des hein. gens ils, ouais. vont pas être, euh, ils vont être euh, <rire> moins ouais, intéressés, ouais. Et, euh, et du coup voilà. Donc, ça, c'est là pour moi, c'est une règle ultra importante en rédaction web de toujours partir du besoin et de ne euh, pas hésiter à développer ce besoin. Il faut vraiment donner tous les détails d'une situation. Si euh, on parle d'une problématique, euh, j'en sais rien, moi euh, par exemple, euh, on s'adresse à des euh, parents qui sont débordés. Et, euh, qui n'arrivent pas à s'organiser, par exemple, je ne sais plus, je ne sais pas pour quel produit, peu importe, il ben, faut vraiment rentrer dans tous les détails. Il faut parler de, des activités extrascolaires, où il faut faire des conduites, euh, des allers-retours tous les mercredis et qu'on n'arrive pas à s'en sortir. Il faut parler euh, des devoirs qu'il faut, qu faut euh, euh, surveiller au soir. Il faut parler que euh, bah, pendant qu'on surveille la dictée de la petite de 10 ans, il y a le petit de 3 ans qui doit prendre son bain mais il ne peut pas le prendre tout seul. Il faut donner tous ces détails-là pour que la personne se dise « Ah, mais c'est fou, c'est mon quotidien, ils ont vraiment, ils ont diré qu'ils sont chez moi et qu'ils ont mis une petite caméra et au quotidien et là du coup la solution va prendre toute son ampleur parce que ça va répondre euh, exactement à la vie euh, voilà au concret que les gens vivent euh, réellement quoi mmh. donc là on va créer de l'émotion parce que les gens vont se dire euh, mais euh, par exemple, si parce que ça dépend après de la situation qu'on évoque, mais si c'est une problématique, par exemple, qu'on évoque, comme je disais jusque maintenant, bah, en, fait, en détaillant tous ces, toutes ces choses-là, la personne va, va ressentir ce qu'elle ressent quand elle est dans cette situation-là. Elle va ressentir « Ah oui, je me souviens de, du stress que j'ai le soir quand je dois gérer euh, les, les enfants, le repas, les machins, etc. Je, ressens, euh, je le ressens euh, vraiment mmh. physiquement parce que euh, c'est tellement détaillé dans le texte que je le ressens comme si je le vivais actuellement. Mmh. » Et donc, la solution va euh, apporter du soulagement si c'était euh, si une une situation problématique, enfin voilà, ça peut être différentes émotions, ça peut être de la culpabilité, ça peut être de la peur, ça peut être de la joie, ça peut être n'importe quelle émotion, mais dans tous les cas, c'est les détails qui vont permettre de repositionner le lecteur dans cette situation qui est soit joyeuse, soit triste, soit euh, voilà, effrayante, ou peu importe l'émotion euh, euh, dont on parle. Et donc, euh, donc ça, c'est plus pour la partie émotion. Et euh, pour la partie storytelling, alors le storytelling va créer des émotions, mais le, le, la, la, le schéma est un peu différent parce que on va partir, de, en général, dans le storytelling, on va partir de l'histoire de l'entreprise. De, de en tout cas, ça dépend du, du, oui. du sujet. Mais euh, si on, on parle, par exemple, d'une page de présentation, une page à propos, par exemple, sur un site Internet, ça, moi, c'est un, un, un format que j'aime beaucoup faire. Euh, et ben là, on va partir de l'histoire de l'entreprise et, euh, et derrière, on va créer des émotions, mais euh, en, en jouant plutôt sur la, la, les similitudes qu'il y a entre bah, le, le, la vie de, de l'entrepreneur ou de l'entreprise, etc., et la vie de, des, des clients. Il euh, y en a qui le font très, très bien. Euh, moi, la personne que j'ai en tête directement, l'entreprise que j'ai en tête directement, c'est BlaBlaCar. Euh, quand on va sur c un, pourtant c'est un, un exemple qu'on cite pas forcément très souvent, enfin voilà il y a des, 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 des exemples du storytelling tu l'as dit tout à l'heure qu'on cite tout le temps euh, mais en France on en a qui sont pas mal non plus et euh, bon bref Blablacar Bla, si on va sur leur page à propos d'entreprise de, euh, le fondateur explique que euh, quand il a créé Blablacar c'est parce qu'il voulait rentrer chez ses, dans sa famille, alors je, je raconte deux têtes mais il faudra euh, que tout le monde aille voir leur page à propos mais euh, j'ai pas d'action chez Blablacar hein, je fais pas leur pub mais euh, en gros, il explique qu'il voilà, devait se rendre dans sa famille pour Noël, qu'il n'y avait plus aucun avion de, de, de disponible, plus de place dans les trains, plus, voilà, plus rien. Et, euh, et en fait, il s'est dit, mais en ce moment même, il y a tellement de gens qui sont sur la route en voiture, et ils sont un ou deux par voiture. Et en fait, les places, elles ne sont pas dans les trains, elles ne sont pas dans les avions, elles sont dans toutes les voitures qui sont en train de se déplacer pour rentrer chez eux pour Noël. Et donc, c'est là qu'il a eu l'idée de créer BlablaCar. Alors, je ne sais pas si cette histoire est vraie ou fausse, mais en tout cas, c'est ce qu'ils disent sur leur site. Et, euh, et bah, tous, les, tous les personnes qui lisent cette page, ils vont se dire, mais oui, mais c'est tellement vrai. Moi aussi, à chaque fois que je dois rentrer, une période de fête, une période de, de vacances, etc., je galère à trouver des places, ou alors c'est super cher, etc. Et alors que, en fait, bah, j'ai peut-être mon voisin qui, qui fait la même, même trajet que moi et qui a trois places dans sa voiture.
0: Mmh, bien
1: sûr. Et donc, du coup, euh, ça, c'est un super exemple de storytelling. Euh, d'autres exemples de storytelling alors là c'est avec une, thème, une euh, ils font ressentir une émotion différente ils jouent beaucoup plus sur l'humour c'est euh, Michel et Augustin et aussi Innocent qui mmh. sont deux bons exemples et qui jouent vachement sur le ton de l'humour et sur euh, bah l'aventure folle qu'ils ont eu en tant qu'entrepreneurs, et c'est un peu ça l'idée, en fait, c'est de dire « mais vous vous rendez compte, on est parti de ça, on faisait des gâteaux dans la cuisine, ou alors Innocent, euh, on faisait des jus de à un festival, ou je ne sais plus, plus c'est quoi exactement l'histoire d'Innocent, mais je crois que c'est ça, ils faisaient, des, ils faisaient des jus de à un festival pour faire un peu de sous, euh, et voilà, ils vendaient des jus de riz, euh, aux gens qui étaient là et, euh, et je crois que l'histoire c'est qu'ils avaient installé deux, deux poubelles devant leur stand et ils disaient aux gens bah, de... il y avait une poubelle oui une poubelle non et les gens devaient mettre leur gobelets dans la poubelle en répondant à la question euh, est-ce qu'on devrait lancer notre marque de jus de fruits et donc soit ils mettaient dans la poubelle oui soit ils mettaient dans la poubelle non mmh. enfin c'est une, une anecdote toute bête mais en fait le storytelling ça part de là, ça part de plein d'anecdotes de plein d'histoires de, de, vécues par l'entreprise le, ou par l'entrepreneur qui est à la tête de l'entreprise donc, euh, donc voilà c'est beaucoup d'histoires, de toute façon le nom on parle de lui-même euh, un exemple qui me tient un peu à cœur, c'est aussi euh, Walt Disney. Euh, j'ai mmh. travaillé au, au parc d'Orlando, au, au parc Walt Disney d'Orlando euh, pendant un été. Et, euh, et ça m'a frappé là-bas la, la culture de... Bon, après, c'est un peu leur métier aussi de raconter des bon, histoires, mais euh, la culture du storytelling dans les parcs. Euh, moi, je me j'ai toujours été euh, euh, choquée par ce, ce jour-là, euh, euh, mi-choquée, mi-déçue. Mais en gros, euh, <rire> il y avait, au début de notre, notre formation, on avait toute une journée, on faisait le tour du parc. Du parc où on travaillait euh, et où il nous racontait plein d'histoires. Bah, vous voyez là dans le décor, il y a ça, euh, bah, c'est la reproduction du premier cinéma où, euh, Blanc où Blanche-Neige a été euh, visionnée. Euh, là, vous voyez euh, dans le sol, il y a euh, la, la main de euh, Audrey, la signature d'Audrey Edburn, parce bah, qu'Audrey Edburn, elle a été invitée au premier jour d'ouverture du parc et du coup elle est venue mettre sa signature, machin, nan, nan, Il raconte plein, plein, plein d'histoires et à la fin de la journée, ils nous disent voilà, on ne vous dira jamais si ces histoires sont vraies ou non, mais sachez que, enfin voilà, retenez ces histoires et racontez-les aux, aux visiteurs pour que bah, ils aient une expérience voilà magique et qu'ils aient des mmh. histoires à raconter, etc. Et donc c'est un peu frustrant parce que toute la journée on nous raconte des histoires qui sont extraordinaires et à la fin on nous dit bon elles sont peut-être pas vraies, mais euh, voilà elles ont le mérite d'exister mmh. et il faut les répéter aux, aux visiteurs. Et, euh, et j'ai trouvé ça fou de se dire que ben ils ont pensé, enfin voilà, ils n'ont pas juste pensé à construire des parcs et des attractions, ils ont pensé aussi à toutes les histoires qu'ils pouvaient créer derrière les décors, derrière les petits détails, pour ben, voilà, euh, offrir une, une expérience extraordinaire aux, aux visiteurs. Bah, C'est la même chose sur un site, il faut faire son site comme les parcs euh, d'attractions euh, Disney. <rire> Euh, mais du coup voilà donc le storytelling en fait euh, l'objectif c'est vraiment de, de partager l'histoire de, de l'entreprise de ou une autre histoire peu importe mmh. mais surtout moi ce que, ce que je mets beaucoup en avant euh, notamment en premier clients, parce que c'est toujours un peu compliqué de les convaincre à le faire c'est que euh, quand on raconte son histoire il faut vraiment la raconter euh, de manière sincère et authentique personne ne veut d'une histoire aseptisée enfin voilà euh, où euh, on parle que des réussites que tout, tout s'est toujours bien passé qu'on a toujours réussi qu'on on a trouvé directement ce qu'il fallait faire, qu'on n'a fait aucune erreur, etc. Personne ne veut ça parce que personne ne se reconnaît là-dedans. Le but, c'est que le client se reconnaisse dans l'histoire. Et donc, il faut être honnête. Il faut dire, bah, voilà, euh, on a démarré, c'était compliqué, on faisait des nuits blanches, machin, on n'arrivait pas. Euh, on a, on a créé mm. une... Ou alors, euh, on a créé une première entreprise, on s'est totalement planté et au final, on en a tiré des leçons, on a créé une deuxième entreprise et là, on a réussi. Enfin, voilà, c'est ces choses-là que les gens veulent, mm. veulent voir. Et, euh, et là encore, je pense que quand on fait appel à un rédacteur web, c'est toujours intéressant parce que le rédacteur web, il va pouvoir avoir une vision extérieure de l'histoire de l'entreprise parce que au final, euh, moi, demain, si on me demande de raconter mon histoire, euh, je vais avoir du mal à la raconter de manière heureuse, de, à romancer en fait mon mmh. histoire parce que bah, c'est ma vie, j'ai l'impression qu'elle n'a qu rien d'extraordinaire, c'est voilà, mon quotidien, ma vie, ce que j'ai vécu, il n'y a rien d'extraordinaire alors que d'un point de vue extérieur, peut-être qu'il y a des choses que j'ai faites qui sont extraordinaires ou que, qui peuvent être en tout cas romancées, etc., qui peuvent servir de storytelling et les entreprises, bah, c'est la même chose, elles ont parfois du mal à voir ce qu'il y a d'intéressant de, de à raconter leur histoire alors que d'un point de vue extérieur, bah on va pouvoir se rendre compte, mais vous vous rendez compte, euh, là, euh, vous étiez à deux doigts de fermer, de mettre la clé sous la porte parce que ça n'allait pas, parce qu'il y a eu une crise, mmh. parce que je ne sais quoi, et puis finalement, vous avez remonté, vous avez réussi à recréer un truc, etc. Et toutes ces choses-là, bah, en final, quand on est dedans, on ne les voit pas forcément, mais on a tous... enfin, euh, En plus, euh, moi, je, dans mon métier, je me base beaucoup sur le, le storytelling et tout, et on a tous, en fait, une histoire à raconter, on, a tous, euh, on peut tous apporter quelque chose aux autres avec l'histoire qu'on a vécue. Et, euh, et du coup, euh, le storytelling, pour moi, il est... Enfin, il est tellement puissant.
0: Ouais, c'est vrai. Et puis, on se retrouve là-dedans. Comme tu dis au début, ça permet de donner des émotions, de se retrouver à la place de la personne. Et puis, mm. quand on voit que c'est authentique en face, effectivement, tu t'imagines, tu te projettes, tu visualises la personne euh, galérer, comme tu dis avant, euh, toutes ces choses-là. Bon, en tant que lecteur, ça te, ça te touche, en fait. Oui, c'est euh, ça. C'est hyper important. Et c'est très intéressant tout ce que tu dis. On a quand même parlé pas mal de, de blogs, euh, surtout fin, dans de site internet. Mm. Et tu vois, j'aimerais savoir comment, alors sans rentrer dans tous les différents supports sur lesquels tu peux écrire, mais par exemple, si on prend l'exemple d'un newsletter ou peut-être euh, d'un réseau social, comment tu vas différencier, euh, voilà, tu ne vas pas faire une newsletter qui fait euh, mille mots, par exemple, ouais. comme tu pourrais faire sur un site internet, sur Instagram, si tu fais un poste, sur LinkedIn, pareil. Est-ce que, voilà, bon, si tu as deux, trois tips comme ça à nous donner pour mmh. différencier son contenu en fonction du canal euh, sur lequel euh, tu écris
1: Ouais. Euh, alors, euh, déjà, premi alors, première chose à laquelle je pense, c'est que euh, pour parler que des réseaux sociaux dans un premier, un premier temps, on nous a toujours enfin moi, personnellement, en école de com', on m'a toujours répété que euh, chaque réseau social avait ses euh, ce codes, qu'il ne fallait pas parler de la même manière sur euh, Facebook, mais... Instagram, LinkedIn, etc. Et euh, je pense que j'ai un avis un peu inhabituel sur la question, mais... Euh... Je pense que, en fait, euh, les gens vont pas sur euh, sur un réseau social pour ses codes, mais plutôt pour euh, ses fonctionnalités, pour mmh. voilà, euh, ces choses-là. Et, en fait, on peut retrouver... Enfin, euh, moi, personnellement, par exemple, euh, je poste euh, un texte sur LinkedIn comme je pourrais le poster sur Instagram. Je ne vais pas faire de différence parce qu'en fait, ma cible... Elle reste, euh, elle reste la même. C'est juste que, en fait, euh, mmh. moi par exemple, je veux travailler avec des entrepreneurs qui sont, euh, qui sont euh, dynamiques, qui sont audacieux, qui sont cool aussi, avec qui on peut avoir un, une, voilà, une relation de travail qui est sympa, qui est agréable, etc. Donc, je vais pas aller faire euh, sur, un, sur LinkedIn par exemple, parce que si on suit les codes, on va se dire bah, LinkedIn c'est un peu l'équivalent d'un codir de, de, de quinquagénaire en euh, costard, mmh. enfin euh, voilà, ultra sérieux, etc. Mais moi personnellement, ça m'intéresse pas de travailler avec des gens comme ça. Donc, je vais pas aller faire un poste sur LinkedIn, ultra pompeux machin etc. alors que je veux pas travailler avec des gens qui vont se reconnaître dans ce texte là mm. donc je vais faire voilà un texte sur LinkedIn avec des emojis avec euh, parfois des gros mots avec enfin euh, voilà des, des j'ose faire des choses que sur LinkedIn mm. que je pourrais faire sur Instagram et, euh, et du coup j'ai un peu voilà un avis tranché sur la question et je pense qu'il faut arrêter de dire euh, chaque chaque réseau social a son mm. a son propre code etc et il faut agir différemment sur les autres parce que bah, en fait on est toujours à la même personne on reste à la même personne on s'adresse toujours à la même personne euh, donc bah, pourquoi changer sa manière de parler juste parce qu'on est sur sur une coding et pas sur instagram quoi donc ça c'est je ferme ma parenthèse mais voilà c'est juste pour les réseaux sociaux mmh. par contre en effet quand on va parler de newsletter d'articles de blog de posts sur les réseaux sociaux les codes ne seront pas du tout les mêmes parce que bah, le support n'est pas le même le format n'est pas le même mmh. donc, du coup forcément il y aura des différences euh, moi personnellement ce que je retiens c'est que alors la newsletter c'est un format très particulier euh, où euh, là pour le coup il faut être très euh, euh, presque one-to-one. One. En fait, il faut s'adresser à la personne comme si on parlait vraiment qu'à une seule personne, même si on a 500 ou 5000 abonnés à sa newsletter. Euh, il faut absolument que le, la personne qui est abonnée à, à notre newsletter se sente privilégiée et euh, qu'elle ait une relation, ouais, une relation privilégiée, une relation one-to-one one avec, euh, avec la personne qui lui écrit. Euh, ça il y en a beaucoup qui l'oublient euh, dans les newsletters, enfin alors, il y a de plus en plus de newsletters donc forcément ça devient de plus en plus compliqué de, de se différencier dans un mmh. newsletters et de vraiment avoir un impact, moi le nombre de newsletters que je supprime sans même avoir lu parce que j'ai pas le temps et que j'en reçois plein, mmh. euh, c'est clair que ça devient plus compliqué donc... Euh, voilà, c'est un, un peu ouais, pour les gens qui, qui s'y connaissent pas, c'est compliqué de, de lancer sa okay. newsletter et, et d'avoir un réel impact. Mais euh, je pense qu'un bon point de départ, c'est se dire voilà, je, je parle à mes abonnés comme si euh, bah, je les avais en face, en train de boire un café avec moi. Moi, c'est ce que je fais personnellement dans ma newsletter. C'est pour ça d'ailleurs que je tutoie dans la newsletter, alors que je ne le fais pas forcément sur les autres formats. Euh, parce que j'ai vraiment l'impression de m'adresser, bah, voilà, d'appeler une copine au téléphone et de lui dire bah, aujourd'hui, euh, j'ai eu une nouvelle demande d'un client, euh, il y a eu ça, euh, j'ai rencontré telle problématique, euh, mais du coup, j'ai trouvé telle solution, ou euh, cette semaine, je me suis inscrite à une nouvelle formation, euh, c'est super, et tout, oui. je te la conseille, etc. Vraiment comme si je parlais à une amie. Euh, donc ça, pareil, en fonction du domaine d'activité, c'est plus ou moins compliqué euh, de, de le faire, mais il faut garder cette idée-là que euh, l'abonné à ton newsletter, il t'a donné son adresse mail, euh, tu... Euh, tu euh, t'imposes, entre guillemets, dans sa boîte mail chaque semaine ou chaque mois, peu importe le, le rythme, ou chaque jour, parfois. Euh, donc, il faut lui apporter de la valeur. Il faut qu'il se sente privilégié. Et c'est pour ça aussi que les newsletters, où euh, c'est juste un récap des articles de blog qu'il y a eu dans la semaine, ça, on, il faut arrêter. <rire> il y en a encore beaucoup qui font ça. Mais en fait, euh, bah, si les gens, ils veulent aller euh, sur ton blog, ils, tout le monde peut aller sur ton blog, donc quel est l'intérêt de s'inscrire à ta newsletter euh, si c'est pour avoir les mêmes choses que n'importe qui sur le blog Il faut apporter de la valeur avec la, la newsletter. Pour le blog, euh, c'est un peu différent parce que, euh, bah, parce que déjà, le blog va avoir une grosse portée pour le SEO, à l'inverse du Amusateur qui n'est pas, pas référencé du tout. Euh, le blog va avoir une grosse portée au niveau du SEO, donc il faut prendre ça en compte euh, dans le choix des sujets, dans la rédaction, etc. On en parlait tout à l'heure, donc je ne vais pas revenir dessus, mais il voilà, faut prendre ça en compte absolument. Et il faut aussi penser que... Euh, la, le blog, euh, ça peut être une porte d'entrée de gens qui ne nous connaissent absolument pas. Là où la newsletter, c'est des gens qui, a priori, avant de donner leur adresse email, ont quand même euh, suivi des posts sur les réseaux sociaux ou des articles de blog. Enfin, voilà, ils ont consommé un peu de contenu avant de s'inscrire à une newsletter. J'ose espérer que personne s'inscrit à une newsletter comme ça, sans, sans connaître la personne qui rédige la newsletter. Euh, donc, l'article de blog, là, ouais, c'est un, un point d'entrée. Et donc, euh, ben... Bah, un, il faut trouver un juste milieu entre euh, euh, rédiger comme on le souhaite vraiment pour pouvoir filtrer mmh. les gens et avoir que des, au final que des, des prospects qui correspondent à ce qu'on recherche et rester quand même assez ouvert pour euh, ben, voilà, euh, quand même ne pas, euh, ne pas euh, braquer euh, des gens qui, qui viennent d'arriver sur le, le site mmh. et qui nous découvrent. Donc il faut trouver un juste milieu. Mais, euh, mais ouais, il faut retenir que les gens qui arrivent sur notre blog, c'est des gens qui peuvent ne pas nous connaître du tout. Euh, et donc, ben, il faut, rester, euh, faut leur apporter de la valeur, il faut leur donner une bonne première impression. Euh, mmh. C'est comme si on arrivait à un entretien d'embauche euh, en face de quelqu'un qu'on ne qu connaît absolument pas. Il faut donner une bonne première impression, il faut donner de la valeur dès le départ. Et surtout, il faut lui donner envie de faire plus. Mmh. Soit de s'inscrire à nos éditeurs, soit d'aller sur une autre page du site, soit de nous suivre sur les réseaux sociaux. Enfin, il faut donner envie de faire plus parce que c'est une porte d'entrée. Euh, donc ça, c'est pour les blogs, pour les articles de blog. Euh, ensuite, bah, pour les réseaux sociaux... Euh, là ça dépend vraiment du, ouais, dépend du réseau social donc euh, c'est un peu plus compliqué mais euh, euh, ouais ça dépend ça dépend parce que par exemple euh, j'allais dire que sur les réseaux sociaux c'est pas une porte d'entrée parce que ben, les gens ils nous suivent et donc ils nous connaissent ils suivent nos, nos, nos contenus régulièrement toutes les semaines ou tous les jours ça dépend quand est-ce qu'on poste mais en fait par exemple euh, si demain j'en sais rien je fais un réel sur Instagram c'est une porte d'entrée parce que les gens qui vont voir mon réel, euh, j'ai fait un réel euh, pour la toute première fois la semaine dernière, je crois. J'ai eu en une demi-heure euh, plus de 1000 vues. Euh, bah, les 1000 personnes qui l'ont vu me connaissaient clairement pas. Il y avait peut-être 5% ou même 1% qui me connaissaient. Et tous les autres, c'était des nouveaux. Donc, c'est aussi une porte d'entrée. Donc, les réseaux sociaux, ça dépend de, du contenu. Et puis, en plus, euh, avec les hashtags, aujourd'hui, ça peut être une porte d'entrée euh, ouais. aussi euh, de gens qui ne me connaissent absolument pas. LinkedIn, moi, j'ai plein de gens qui qui M'ajoutent sur une parce qu'ils ont vu passer un de mes postes et qu'ils ne me connaissaient pas de base. Mm. Donc euh, c'est donc un petit peu un mix des deux pour moi, les réseaux sociaux. C'est un mix entre euh, le one-to-one -one de la newsletter et puis euh, mm. la porte d'entrée de, du blog. Quoi.
0: Et ce qui est hyper intéressant dans, dans ce que tu as dit, c'est que tu vois effectivement, tu disais qu'en école de communication, on t'a appris justement à. Euh, qu'il faut adapter sa communication en fonction du réseau social que tu utilises. Mm. Mais finalement, je trouve ça super l'idée de se dire bah non, tu as une cible que tu la retrouves sur Instagram, Facebook, peu importe, finalement, oui. c'est ta cible. Donc, le langage oui. ne va pas changer. Peut-être que la forme changera dans le sens où peut-être que c'est vrai que sur LinkedIn, les hashtags sont peut-être un peu moins utilisés que sur Instagram. Oui. Peut-être que Bon, sur des petites choses comme ça, mais finalement, ça reste sa cible. Donc, le type de langage doit être le même. Le... En fait, limite, tu pourrais faire un copier-coller et ce serait la même chose, quoi.
1: C'est ça. Comme tu dis, le format est différent parce qu'en mmh. bah, effet, sur Instagram, il va y avoir un visuel, par exemple. Donc, mmh. on va pouvoir s'appuyer sur un visuel alors que sur LinkedIn on peut mettre un visuel, mais en général, c'est beaucoup des, des posts texte purs. Mmh. Euh, donc, oui, le format sera différent. Euh, euh, si on est sur, euh, sur Facebook, ce sera encore différent. Si on est, voilà, le réseau social va forcément impacter le, le, le mmh. format. Mais euh, moi, je pars du principe que moi, je reste déjà la même personne, que je sois sur Instagram ou sur LinkedIn, et mon client reste la même personne qui soit sur Instagram voilà ou sur LinkedIn. Et personnellement, moi, j'ai un client qui peut-être euh, dans le dans le, la personnalité serait plus euh, euh, correspondrait plus au code d'Instagram. Euh, voilà, je cherche un client qui est fun, qui est audacieux, qui est dynamique, qui est jeune, qui est machin, bon, bref. Donc, ça correspond peut-être plus à, à Instagram. Mais je sais que par son comportement, je vais avoir plus de chances de le toucher euh, dans le cadre de son travail etc mmh. sur LinkedIn donc c'est pour cette raison que je vais sur LinkedIn et pas sur Instagram mais en, au final son, sa personnalité reste la même mmh. et ma personnalité reste la même donc euh, voilà c'est pour mmh. ça que, que je pense ça mais après il euh, y a toujours des codes l'air de rien il y, y a quand même toujours des codes et donc euh, oui on peut, on peut toujours trouver moyen de, de modifier son contenu en fonction des réseaux sociaux mais euh, personnellement enfin déjà euh, en fait je pense que ces codes là étaient bien quand on pensait qu'il fallait être sur tous les réseaux sociaux mmh. c'est peut-être ça aussi qu'il faut rappeler c'est que il y a une période où tu crées ta boîte, tu crées ton compte Facebook, ton compte Instagram, ton compte mmh. LinkedIn, ton compte Pinterest, ton compte YouTube, tu crées tous tes comptes, euh, mmh. Twitter, etc. Et donc là, en effet, quand, quand euh, tu as des comptes sur tous les réseaux sociaux et que tu crées du contenu sur tous les réseaux sociaux, il faut trouver un moyen de se démarquer, sinon ça n'a pas vraiment de sens. Mais par contre, euh, aujourd'hui, euh, je pense qu'on arrive de plus en plus à faire comprendre que ça ne sert à rien d'être sur, te, sur mmh. tous les, toutes les plateformes, qu'il faut choisir correctement la plateforme. Et dans ce cas-là, bah, on peut choisir le discours qu'on veut avoir, le, le, les formulations qu'on veut avoir. Et moi, mmh. personnellement, j'ai choisi LinkedIn parce que c'est ce qui est le plus intéressant, mais j'ai choisi un ton qui pourrait très bien être sur, euh, sur Instagram mmh. ou sur Twitter ou je ne sais où.
0: Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi là-dessus, sur ce point-là, parce que euh, moi, le par moi, avec vos beaux copains, si tu veux... Mmh. J'ai créé une page Instagram parce qu'on m'a fait une, une remarque un jour qui n'est pas bête. C'est créé là, parce que si un jour quelqu'un prend ce nom-là et que tu ouais. veux te mettre sur Instagram, c'est pris. Bon, donc c'est créé. Je mets de temps en temps, enfin toutes les semaines quand le nouvel épisode sort, euh, voilà, mm -hmm. je mets quelque chose. Mais je suis beaucoup plus actif sur LinkedIn parce que pour moi, c'est là où je suis susceptible effectivement de rencontrer mon audience. C'est là où je veux partager également, mais c'est le seul endroit où je vais publier parce que sur Instagram... Et puis, ça prend du temps aussi. Ah ça ouais. prend du temps. T'imagines, si, être... si tu rajoutes TikTok okay. maintenant, okay. Euh, <rire> ça fait quand même ça fait beaucoup de choses. Donc, ouais. euh, donc finalement, ouais, c'est une bonne chose peut-être de se concentrer sur un réseau social en fonction de sa cible ouais. euh, également. Hyper intéressant tout ce qu'on qu a dit. J'aimerais qu'on aborde juste un dernier point. Mm -hmm. euh, c'est comment on en a parlé en off et je trouvais ça intéressant. C'est comment tu crées une stratégie de, de contenu. Ouais. Euh, c'est un point que j'aimerais bien qu'on développe.
1: Ok. Euh, alors, je vais revenir sur certains points que j'ai déjà dit, mais euh, donc, première chose essentielle, je vais me répéter, c'est définir sa cible. Mmh. En fait, euh, c'est ça qui va euh, venir influencer toute la stratégie de contenu dans tous ces, deux, dans, dans tous ces aspects, à la fois le support qu'on va choisir, le format, mmh. le, les thématiques, la façon de parler, tout va dépendre de la cible, donc c'est la première chose à faire. Ensuite, la deuxième chose, euh, c'est de choisir les supports et les formats qui sont adaptés à cette cible mmh. et aux objectifs qu'on a euh, parce que bah, je, je rajoute objectif parce que pour moi c'est quand même assez important c'est que mmh. par exemple moi ma cible je peux la toucher euh, sur euh, grâce à mon site internet avec mon blog etc je peux la toucher grâce à LinkedIn imaginons sauf que mes objectifs quand je me lance par exemple mon objectif c'est de trouver des clients rapidement mmh. bah, clairement mon blog euh, ça sert à rien parce que ça prend, ça prend énormément de temps d'être de, euh, visible sur Google grâce à un blog donc si mes objectifs sont à court terme bah, LinkedIn, et c'est ce que j'ai fait, LinkedIn sera beaucoup plus adapté, et euh, le blog, je pourrais commencer à l'alimenter, mais mmh. voilà, je sais qu'il faut que j'attende six mois, un an avant d'avoir des, des, des résultats. Donc Du coup, en fonction de notre cible et de nos objectifs, on définit les supports et les formats, et, euh, et ensuite, on liste, comme je disais tout à l'heure, bah, tous les besoins de notre cible, toutes les, toutes les peurs, toutes les questions, toutes, mmh. euh, voilà, tout, ce, tout, tout ce qui peut la concerner, et euh, on les répartit par thématique. Euh, donc Ça nous permet d'avoir des, des, des grandes thématiques à traiter, et par thématique, d'avoir bah, différents sujets euh, euh, en fonction de, de ce qu'on a listé euh, concernant notre cible. Et ces sujets, derrière, on va pouvoir les, les, les traduire, entre guillemets, en titre d'article, ou de post, euh, ou de newsletter, ou enfin, voilà, peu importe, peu importe le, le format qu'on a choisi. On va pouvoir les traduire en, en titre ou en sujet de, de contenu. Et, euh, et ensuite, bah, on, on passe plus euh, dans la partie euh, euh, programmation, où on va venir bah, créer un, ce qu'on appelle un, un calendrier éditorial. Donc, on aura choisi un rythme de publication, où on va se dire, bah, moi, je publie, par exemple, un article de blog par semaine, deux posts, Instagram, euh, deux posts LinkedIn ou Instagram, peu importe, euh, par semaine, et je sors une newsletter tous les mois, par exemple. Et on va venir bah, ensuite faire un calendrier euh, comme pour n'importe quel autre domaine d'activité. Ouais. Un calendrier avec tous nos contenus, euh, les sujets, etc. Et euh, bah, euh, après, il faut passer à la création euh, pure et dure de tous ces contenus. Et euh, donc ça, pour moi, c'est toutes les différentes étapes et surtout euh, un point que... Qu'on met de plus en plus en avant euh, ces derniers temps, c'est que euh, créer une stratégie de contenu, alors on est tous d'accord pour dire que ça demande énormément de temps, euh, mais il y a des moyens de, euh, bah, de gagner du temps en euh, faisant ce qu'on appelle du recyclage de contenu. Euh... Euh, ceux qui ont des podcasts le font très très bien d'ailleurs euh, imaginons un épisode de podcast ça peut devenir un article de blog si on retranscrit l'épisode mmh. et qu'on en fait un article de blog ça peut devenir un article de blog ensuite on peut reprendre des parties de cet article de blog pour mmh. en faire des posts sur les réseaux sociaux on peut reprendre une citation de, qui a été dit pendant l'épisode de podcast la transformer en visuel pour les réseaux mmh. sociaux pour Instagram, on peut en faire une newsletter il voilà, y, y, y en a qui font des newsletters audio aussi maintenant, enfin voilà en fait un, il ne faut pas se dire qu'une fois qu'on a fait un contenu sur un sujet, le sujet on peut le barrer de la liste et ne plus jamais le traiter, il faut retraiter les sujets euh, différemment mmh. sous différents formats etc, les réactualiser aussi parce que parfois ben, il voilà, y a des sujets qui, qui, qui changent, qui, qui se modifient avec, avec le temps, il faut retraiter euh, donc il ne faut pas se dire que bah, une fois qu'un contenu est créé, c'est tout, il est mmh on n'en parle plus jamais. Il faut le re retravailler sous d'autres formats, il faut aussi le repartager régulièrement. Enfin, si on a fait un article de blog, il ne faut pas le partager une fois sur, mmh. euh, sur Instagram et ensuite le laisser aux oubliettes. Euh, il faut le repartager mmh. euh, euh, tous les euh, X temps, etc. Donc, c'est vrai que ça demande du temps, une stratégie de contenu, mais en fait, si on fait les choses bien, qu'on est organisé et qu'on euh, n'hésite pas à recycler du contenu, on peut très vite euh, gagner, euh, gagner du temps. Enfin, il y en a qui le... Y a, hum... Mince, euh, euh, même Gary Vee, c'est un Américain ouais. qui le fait très très bien euh, et qui poste. Enfin, quand on voit, c'est bon. Alors, il a une équipe derrière lui, certes, mais quand on voit le nombre de contenus qu'il crée. Chaque jour, on se dit, mais c'est impossible, comment il fait C'est enfin, mmh. impossible de créer autant. Et en fait, il se base énormément sur le, le recyclage de contenu. Je pense que c'est un des premiers euh, que j'ai entendu parler de, de recyclage de contenu. Maintenant, ça arrive en France. Mais c'est, voilà, c'est pour moi la meilleure solution pour créer du contenu régulièrement, avoir un réel impact et pas passer sa vie à faire ça non plus. Parce que euh, je, je pense que c'est pas le métier de tout le monde. Euh, enfin, voilà, mmh. il y a d'autres choses à faire aussi à côté.
0: OK. Bah écoute, on a abordé tous les points que, que je souhaitais et c'était vraiment, vraiment très intéressant. Et puis tu vois, en final... Je remarque beaucoup de similitudes finalement entre notre façon de s'exprimer à l'oral et le fait de le retranscrire à, à l'écrit. Ouais. Je vais passer sur les dernières questions que je pose à, à tous mes invités. Toi aujourd'hui, qu'est-ce qui te plaît dans le fait euh, de faire de la rédaction web
1: euh, bah alors, rédiger, bien sûr, forcément. <rire> j'ai toujours voulu faire ça. Hein. Je, quand j'ai commencé mes études de communication, je voulais être journaliste, donc ça a toujours été euh, okay. euh, un de mes centres d'intérêt. Euh, donc ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose que j'adore, c'est euh, bah, toutes les recherches que je peux faire, parce que je suis une nature très curieuse, euh, trop curieuse peut-être, et, euh, et du coup, bah, de travailler avec des, des clients de domaines d'activité ultra variés, ça me permet de faire des recherches sur plein de sujets différents, ouais. de vraiment euh, bah, comprendre les tenants et aboutissants de chaque domaine d'activité, de chaque marché, etc., pour pour ensuite, créer du contenu qui est, qui est pertinent, tout simplement, et donc ça, j'adore aussi cette partie-là. Oui. Et, euh, et puis, bien sûr, après le, fin le reste, tout les, toutes les autres choses que j'aime dans mon métier, c'est dû au statut de freelance oui. euh, qui, pour moi, est extraordinaire. Euh, et du coup, ben voilà, j'aime l'entrepreneuriat, les challenges que ça implique, les échanges avec d'autres freelances, la gestion de projet, euh, toutes les casquettes que je peux avoir dans mon quotidien, etc., la diversité que j'ai dans mes missions. Euh, voilà, globalement,
0: ok. Et qu'est-ce que tu aurais aimé savoir quand tu as commencé dans ce domaine-là
1: euh, que j'avais pas besoin de faire comme tout le monde pour réussir. Ouais. c'est un bon conseil ouais, ouais je pense que c'est un bon conseil et c'est à répéter tout le temps parce qu'en en fait même si on le sait on se compare tout le temps tout le temps, tout le temps mmh. les autres et en fait bah, à force de se comparer on finit par faire la même chose que les autres et du coup ça n'a aucune utilité et c'est pour ça aussi que je pense que plein de fois j'ai dit dans, dans le podcast j'ai un avis un peu différent que les autres <rire> mais parce qu'au final bah, si à force de penser et de faire comme tout le monde on bah, n'a plus aucun intérêt, on n'a plus aucune valeur en, en soi Bien sûr. Donc, euh, donc arrêtez de se, de se comparer à, à tout le monde et je pense qu'en freelance c'est encore plus vrai parce mmh. qu'il y a énormément de comparaison euh, quand, quand on est indépendant euh, qu'en fait ben, on n'a pas besoin de, de, de faire comme tout le monde pour, pour réussir mmh. et pour être considéré comme quelqu'un qui a réussi euh, donc ça première chose et, euh, et deuxième chose alors moi pas forcément, euh, ça ne m'a pas forcément trop impacté mais je pense que c'est un truc qui est quand même important à rappeler, c'est que la rédaction web ça a une vraie valeur et, euh, et je pense que si tu pouvais envoyer ce podcast à toutes les personnes qui, tous les prospects qui me contactent mmh. et qui n'ont pas réalisé que ce que je faisais c'était une vraie compétence et une vraie mmh. expertise ça serait pas mal parce qu'il y en a beaucoup qui l'oublient, qui ont l'impression que la rédaction web tout le monde peut le faire, c'est un peu comme le quality management oh, ça va, c'est parce que j'ai pas le temps mais sinon je pourrais le faire c'est bon, tout le monde a la compétence euh,
0: je, je confirme pour en fait tout le site que c'est un truc à plein temps et que c'est pas aussi évident qu'on pourrait le croire euh, ouais. de faire des phrases <rire> merci,
1: donc voilà je pense que c'est chose qui est important aussi à, à rappeler, à souvenir quand on commence, c'est qu'on bah, a une vraie expertise et, expertise et qu'on a une vraie valeur à ajouter mmh. aux entreprises.
0: Oui, bien sûr. Mais tu, tu vois, c'est un point hyper important en fait. On, moi, je me suis rendu compte en faisant le site web, quand tu le fais tout seul, tous les textes, mais je dis bien tous les textes, c'est-à-dire à partir du moment où vous arrivez sur la page web et que vous voyez le titre, le truc de présentation, etc. Tout ça, c'est le texte, tout est pensé. Ouais. C'est super dur, en fait. Ouais. Euh, pile le nombre de beaux, etc. Et c'est vrai que je, je me rends compte de l'importance de ça.
1: Et c'est encore plus dur de le faire quand, ça, quand on le fait pour soi-même. Donc, je peux bien comprendre sûr. que ça a été dur. Okay. Moi, moi aussi, c'est dur de, pour moi de rédiger ouais, mes sûr. propres contenus.
0: Et pour finir, est-ce que toi, tu as des outils, des routines, des ressources qui t'aident à progresser au, au quotidien
1: euh, alors des outils j'en ai plein ouais. euh, alors globalement les gros outils que j'utilise pour la rédaction eh bien, en tout cas c'est euh, Wordpress parce que c'est là où je ouais. fais la plupart de, de mes contenus et euh, en parlant de Wordpress euh, je parle aussi de, de du plugin qui s'appelle Yoast SEO et qui est super intéressant si vous faites des contenus rédactionnels et que vous n'y connaissez rien euh, téléchargez Yoast SEO sur votre ouais. site Wordpress ça vous permet d'avoir plein d'astuces sur le, notamment sur l'optimisation SEO et sur la, ce que je parlais tout à l'heure la lisibilité ouais. du texte ça va voilà, vous venir signaler ce qui va, ce qui mmh. va pas. Donc ça, euh, j'utilise Scribben comme euh, correcteur, même si je relis toujours mes textes, mais ça permet aussi d'avoir une, une, une validation supplémentaire pour corriger l'orthographe du texte. Il y a plein d'outils qui existent gratuits ou payants. Euh, moi, j'utilise celui-là. Et ensuite, euh, un dictionnaire des synonymes, parce que ben, finalement, quand, mmh. on, quand on écrit un texte sur un sujet très précis, au final, on finit par toujours dire les mêmes mots. Euh, et donc, c'est bien d'avoir un peu des synonymes et de varier pour, euh, à la fois pour le SEO et puis pour le lecteur. C'est toujours, euh, toujours bien. Et après, un outil... Euh, plus euh, gestion de projet ou freelance. Euh, voilà. Il y a Notion que j'utilise pour toute la gestion de projet euh, qui est ultra intéressant, qui, vient, qui est de plus en plus à la mode, je pense, en France, et mm -hmm. euh, qui est ultra intéressant. Il y a Canva que j'utilise pour la création de visuels. Mm -hmm. euh, il y a LinkedIn que j'utilise énormément pour ma prospection, ma création de contenu. Euh, C'est là où je trouve 90% de mes clients et il euh, y a euh, Freebie que j'utilise pour la compta, euh, le, la facturation, etc., pour, euh, en freelance, qui est extraordinaire aussi. Ça, c'est pour les outils et pour les ressources, euh, je consomme énormément de contenu créé par d'autres freelances parce qu'au final, ça me permet d'avoir, euh, en fait, chaque freelance a sa, à sa spécialité, a sa expertise, et donc, du coup, ça me permet d'avoir une vue d'ensemble sur bah, tout ce qui peut euh, concerner euh, la com, l'entrepreneuriat, mm. le marketing, etc., etc., et donc là, il bah, y a tout ce qu'il faut, hein, des blogs, des formations, des newsletters, des podcasts comme le tien, enfin, voilà, il y, y a tout ce qu'il faut comme format fonction de ce que chacun préfère, mais euh, il y a énormément de contenus qui sont créés maintenant et donc on trouve forcément euh, son compte. Et euh, ensuite, j'ai bien aimé, euh, si je peux partager un, un petit livre que j'ai voilà, lu, c'est le, le livre euh, « La méthode Live Mentor » qui a été euh, rédigé par Alexandre Dana, qui est euh, du coup bah, le créateur de Live Mentor. Et euh, pour les entrepreneurs, je trouve ça super intéressant, euh, euh, ça parle vraiment de tous les domaines, enfin tous les aspects de l'entrepreneuriat mmh. et pour tous types type d'entreprises. Ce n'est pas, pas dédié aux freelance, particulièrement aux indépendants, mmh. Euh, mmh. ça parle aussi de bah, voilà comment on bien choisir son associé enfin ça, ça vraiment ça explore tous les mmh. tous les aspects de l'entrepreneuriat et j'ai adoré ce livre donc euh, donc voilà
0: OK super et eh ben écoute Marie un grand merci c'était vraiment hyper intéressant comme euh, comme épisode et ça m'intéressait tu vois de savoir comment tu pouvais vendre à travers l'écriture et je pense que aujourd'hui on a donné plein de plein de bons conseils et plein de bonnes pratiques pour nos bah, auditeurs. <rire>
1: euh,
0: je mettrai euh, ton le lien vers ton LinkedIn ainsi que ton site internet dans, dans les notes de l'épisode pour qu'on puisse te contacter euh, si on est intéressé par euh, tes services. Ou des, Avec plaisir. Des questions et puis bah, écoute je te souhaite une très bonne journée et je te
1: remercie encore. Merci merci à toi.
0: Et voilà, l'épisode est terminé. J'espère que celui-ci t'aura plu et que tu auras pu en tirer un maximum d'enseignements. Je tiens encore à remercier Marie pour le temps qu'elle m'a accordé et pour tous les conseils qu'elle nous a donnés dans cet épisode. On doit retenir trois grands points de cet entretien. Le premier, c'est d'identifier sa cible et d'adapter sa communication. Finalement, comme on pourrait le faire à l'oral, quel type de personne on va avoir en face de nous et en fonction, adapter la manière dont on va s'exprimer. Et ben, C'est pareil avec Identifier à qui vous allez écrire et adapter votre communication. Le nombre de mots, le langage que vous allez utiliser, toutes ces choses-là, c'est ultra important. En deuxième point, faire preuve d'empathie, c'est-à-dire mettez-vous à la place du lecteur et utilisez les mots, les émotions qu'il va ressentir en lisant votre texte, ça va être beaucoup plus impactant pour, ton, pour le lecteur. Enfin, utilisez la pyramide inversée, c'est-à-dire partez du plus important pour arriver au détail. On le sait, les gens prennent de moins en moins le temps de lire aujourd'hui, donc si vous voulez qu'ils retiennent un maximum d'informations, de votre texte, mettez les plus grosses informations au début. Voilà, c'était les trois points de cet entretien que je souhaitais que tu retiennes. Encore un merci, grand merci pour ton écoute. N'hésite pas vraiment à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, ça m'aide énormément et à partager cet épisode. Je te dis à la semaine prochaine. Salut